0: Cuentas y Cuentos, el podcast del Banco de la República. Economía para escuchar y entender. Un saludo muy especial para los oyentes del podcast del Banco de la República, Cuentas y Cuentos. Mi nombre es Jaime Viana del Departamento de Comunicaciones del Banco de la República. Hoy tenemos una invitada muy especial para nuestra entidad, la doctora Ana Fernanda Mayhuasca, que durante más de nueve años fue codirectora del Banco de la República y hoy en día es presidenta del Consejo Privado de Competitividad. Doctora Ana Fernanda, ¿cómo está? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación al podcast del Banco de la República.
1: Jaime. Muy buenos días, un saludo a todas las personas que nos están escuchando y o viendo.
0: Hace más de dos años eh, dejó el cargo de codirectora y preside el Consejo Privado de Competitividad. ¿Cómo ha cambiado su vida profesional? Y cuéntanos un poco, ¿qué hace el Consejo Privado de Competitividad?
1: Pues Jaime, el Consejo Privado de Competitividad es una organización de origen empresarial, es una organización sin ánimo de lucro, donde un conjunto de empresas en Colombia decidieron hacer este esfuerzo colectivo para que existiera un tanque de pensamiento, de recolección de pensamiento, de incidencia en la política pública, pensando en los temas de competitividad, que son, diría yo, o más vale, que es una palabra que yo creo que no es muy bien comprendida, la gente empieza a pensar en competir como si eso fuera algo en contra del uno o del otro, pero que en realidad es el conjunto de pilares sobre los cuales se tiene que basar la economía para ser más productiva y en última instancia eso en lo que debe redundar es en que las personas tengamos una mejor calidad de vida y que podamos aspirar a construir una mejor aún en el futuro. Eso es lo que hace el Consejo, es una tarea muy linda
0: bueno, y en estos dos años presidiendo el Consejo Privado de Competitividad, cuéntenos un poco en qué hay que trabajar eh, fuertemente para que el país, tanto el sector público como el privado, mejoren su competitividad y su productividad.
1: Pues voy a arrancar por unas líneas generales, Jaime, de cosas que pueden sonar de perogrullo, pero aún así no las hacemos. La principal es en educación. Realmente cuando nosotros miramos cómo estamos educando a las personas de nuestro país, no les estamos dando las herramientas que las personas necesitan para ser capaces de construir un mejor futuro. Y esto va en cualquier punto en el que queramos mirarlo, acceso a educación preescolar, calidad de la educación básica y media, pertinencia de la educación superior, de lo que ya nos entregan para nuestra formación, para el trabajo, en todos los pedacitos de la cadena tenemos problemas. Y finalmente quisiera mencionar pero eso también se devuelve al talento humano y es, yo creo que parte de lo que nos falta es como esa voluntad afanada de realmente engranarnos con el mundo en todas las direcciones, de traer nuevas cosas, de pensar nuevos mundos, de competir sanamente en el sentido cooperativo de la palabra. ...para poder insertarnos mejor y abrirnos oportunidades... ...y por lo tanto realmente cuando hablamos de competitividad... ...lo que hablamos es de la capacidad de las personas más vulnerables del país... ...de construir un crecimiento que realmente los incluya.
0: Cuentas y cuentos. Suscríbete en Apple Podcast y Spotify. ¿Por qué como país no hemos hecho esta tarea? ¿Por qué nos cogió la tarde?
1: Yo creo que es difícil saber. Ahora nos cogió la tarde respecto a ciertas zonas del mundo... Respecto a Latinoamérica, tenemos problemas que se parecen en buena medida. A veces nosotros nos encargamos como de juntarlos todos, pero en realidad nos parecemos a muchos de los países latinoamericanos y yo creo que no le prestamos, repito, suficiente atención a la educación porque al final del día somos las personas y lo que las personas queramos y empujemos lo que logra transformar las demás cosas.
0: Doctora Ana Fernanda, ¿qué cuellos de botella... ¿Ha detectado en estos dos años al frente del Consejo Privado de Competitividad y qué metas de mediano plazo debemos cumplir como país?
1: Yo creo que quizás uno de los temas que a nosotros más nos genera preocupación es el nivel de informalidad que tiene el país. Cuando encontramos cómo ir superando esa informalidad, lastimosamente aquí no hay balas de plata. No es solamente una cosa que tendremos que hacer. Tenemos que hacer muchas en conjunto. Pero la regulación del mercado laboral y del esquema de protección social son elementos que son relevantes y sin embargo es difícil que de alguna manera en el diálogo empecemos a pensar en los trabajadores colombianos. Los trabajadores colombianos en su mayoría son informales, todavía muchos de ellos están desempleados y hay otro conjunto que ni siquiera vemos que son los que no participan ni siquiera del mercado laboral. Sin embargo cuando discutimos del mundo laboral siempre queremos enfocarnos en los que sí tenemos trabajo y yo creo que hasta que no seamos capaces de ampliar el diálogo y preocuparnos por los que hemos excluido, y en buena medida los excluimos porque en las reglas del juego parecemos olvidarnos de ellos, no vamos a ser capaces de incorporar a esta población para que todos seamos más productivos, porque al final del día las sociedades no van a la velocidad del más rápido, van probablemente a la velocidad del más lento.
0: Para hablar un poco del Banco de la República, que usted conoce como hemos hablado todos los frentes de trabajo del banco, de primera mano ¿cómo alinear esa gestión del banco emisor con la formulación de, o generación de políticas públicas en las que trabaja el Consejo Privado de Competitividad?
1: Pues hay una primera alineación que es natural la estabilidad macroeconómica es como la plataforma sobre lo cual todo lo demás se para, digámoslo así cuando hablamos de competitividad nosotros a menudo hablamos de pilares pero esos pilares están basados en una plataforma inicial que es la estabilidad macroeconómica y por lo tanto, la tarea que el banco hace de mantener esa estabilidad macroeconómica, de velar por el control de la inflación, pero además en su mandato más amplio de tener una coordinación con el resto de la política macroeconómica es fundamental. Eso, digámoslo así, en cuanto a esos datos duros. Pero también hay un subtexto que es su importancia institucional. El valor del Banco de la República como símbolo de la estabilidad institucional, la manera en que todo el banco, sus funcionarios, su junta directiva cuidan esa independencia, ese rigor técnico y ya digamos en otros frentes, de nuevo pienso en uno que quizás la gente no se le ocurra de primera mano pero la tarea cultural que hace el banco es muy importante. Las personas pensamos cuando piensan en competitividad, piensan en infraestructura, en puertos, en logística pero yo le he hablado de la educación y de las, del talento humano y para el talento humano es muy importante soñar y para el talento humano es importante la poesía y la música, y leer y tener nuevas ideas que vienen de las cabezas de otras personas, además de otras personas que tienen talentos increíbles, y finalmente, pues porque en mi caso sería imposible no hablar de esto, los pagos digitales, la infraestructura de pagos. Hay muchas cosas que probablemente hacemos unos u otros eh, participantes de la economía, algunos no tengo ni idea, producimos, otros eh, consumimos, etcétera, pero todos tenemos que pagar. Hacer que eso sea fácil, que sea eficiente, que sea interoperable es fundamental y el banco se ha venido encargando de cada vez más hacer parte, como normalmente lo ha hecho en otros procesos, de ser el líder, de que este ecosistema de pagos digitales florezca y sea cada vez más útil para toda la economía. Es, ¿Suena a esas cosas cotidianas? Pues en esas cosas cotidianas que hacemos sistemáticamente todos, Perdemos tiempo, perdemos eficiencia. Y tener un mejor ecosistema es muy importante para la competitividad del país.
0: Cuentas y cuentos. Economía para escuchar y entender. Doctora corona Fernanda, volvamos un poco a su vida personal. ¿Qué representa haber hecho parte de tantos años del Banco de la República ahora que hablamos del centenario del banco?
1: Recientemente en los eventos de, de celebración del centenario, realmente cuando vamos... A mí me da una, un profundo sentido de pertenencia y de felicidad de haber puesto un pedacito de la construcción de la historia de una institución que es tan importante para el país en todas las dimensiones que ya mencioné. Y como que al final del día hay un momentico en que digo, que fue una terrible suerte haber podido hacer parte de esa historia.
0: ¿Y sueña volver algún día al Banco de la República? ¿Y qué futuro, cómo se imagina el Banco de la República en 10 años?
1: Pues tengo que empezar por mis esquinas de mis pasiones y los pagos digitales <risa> siguen siéndolo, entonces me imagino un banco que ha sido muy líder en la transformación digital, porque hay muchos temas que van a empezar a, a florecer en algún momento, todo este movimiento cripto hizo que yo creo que los bancos centrales tuvieran que devolverse a la mesa a pensar cómo es que iban a participar en esta nueva economía, Volver al banco sería como una de esas cosas en las que no pienso en el corto plazo, pero de nuevo no para mí es, es, es un motivo de orgullo, un sitio tan cercano a mi corazón, que si así fuera pues siempre sería una alegría profunda poder hacerlo.
0: Doctora Ana Fernanda, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a Cuentas y Cuentos, el podcast del Banco de la República. Espero que no sea la única
1: vez. Yo también espero lo mismo, Jaime. Muchas gracias. Como siempre, un gusto verlos a todos ustedes.
0: Muchas gracias a todos los que nos escuchan por acompañarnos en otro episodio de nuestro podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube estamos como Banco de la República Colombia, en Instagram como Banco República Colombia. Los esperamos en el siguiente episodio de Cuentas y Cuentos, el podcast del Banco de la República con más temas de interés económico. Cuentas y Cuentos, economía para escuchar y entender. Cuentas y cuentos